0: Oi! É o café? café com quem?
1: Café com Dungeon! Bom dia, amigos do Dragão da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou bebendo aqui um cafezinho da paz. Tem um cafezinho com misturas específicas aqui para ficar tranquilinho, porque a gente vai falar de treta hoje, <risos> a gente tá com a day dessa enciclopédia então quero chamar os nossos camaradas aqui, o Sembiano, o Brave e o Jogo D20, para falar do, desse tema espinhoso aí, que é uh, o processo judicial aí, da, contra a Wizards of the Coast aí, em relativo ao material de Dragonlance, então... Para analisar isso, a gente vai falar com a coluna agora. Mas antes, eu quero falar de outra treta. Né? <risos> é, a gente, recentemente, agora no episódio 630 do Café com Dungeon, na coluna D&D Ciclopedia, que, que foi ao ar aí no dia, no dia 22 agora, de outubro, é, a gente teve comentários feitos no podcast que não foram muito bem recebidos pela comunidade. Né? É, e em decorrência disso... A gente queria fazer uma nota de esclarecimento a todo mundo, a toda a nossa comunidade.
2: Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Brave, o Jorge Bravesword. Beleza, Balbi? Bom, vamos lá. É, a ideia, galera, nosso propósito é a gente fazer um material de qualidade, tá? Com muito empenho e dedicação para vocês, da forma mais acolhedora, é, agregadora possível e sempre abertos a muito diálogo e reflexão. Tá? considerando, nesse sentido, muito o feedback de vocês, tá? nossos ouvintes, nossos colaboradores, tá? que estão dispostos a nos ajudar, a nos sinalizar sempre que necessário. E a gente é muito grato por isso. Tá? Em que pese a nossa diligência, a gente está sujeito a imprevistos, a impasses, a imprevisibilidades. Tá? Assim como qualquer, qualquer pessoa que faz ou que produz conteúdo. Tá? A nossa ideia é buscar sempre a melhor forma de endereçar todos esses impasses, todos esses problemas, especialmente é, quando eles possam afetar a qualquer
0: terceiro envolvido. Fala pessoal, eu sou o Luiz, também conhecido como Jogo D20, e nós estamos em constante avaliação sobre a necessidade de ajustes e mudanças, tanto na coluna da Encyclopedia quanto no podcast Café com Danjo, Dungeon, de forma a reafirmar o nosso compromisso de apresentarmos o melhor conteúdo para todos os nossos ouvintes Seja na seleção de temas de convidados, quanto na gravação, edição e revisão dos episódios. Pessoal, aqui é o Sam, e acho que eu digo por todos nós, quando eu comento, acho não,
3: tenho certeza que eu digo por todos nós, quando eu comento que nós agradecemos super a todo o feedback recebido, tanto das pessoas amigas do podcast, como do nosso querido grupo de assinantes, é, bem como é, esse canal de diálogo que foi estabelecido com todos os interessados aí no, no processo. Uh, de, isso possibilita a gente esclarecer o assunto de forma mais franca e objetiva possível. Deixar muito claro que estamos super abertos disponíveis em todas as redes sociais para um diálogo franco e transparente, sempre. E digo por nós, por nós quatro também, e pelo, pelo, pelo próprio café e conceito da coluna como um todo. Super agradeço, e super agradecemos a vocês uh, a paciência e esse aprendizado contínuo que nós temos através desse feedback. Que vocês nos propiciam.
1: Exatamente. É, é, isso a gente vai. É um compromisso que eu assumo aqui que a gente vai sempre buscar melhorar e filtrar conteúdos que sejam. que possam ser potencialmente nocivos à comunidade, principalmente aí, tanto na, na, na seleção de temas, na seleção de convidados, na gravação, né, também na edição e na revisão. Então eu garanto que em todas as etapas do processo do podcast eu vou estar sempre dirigente e fazendo o meu melhor para tentar superar isso tudo aí e, e contar com a ajuda da comunidade nesse, nessa missão, cara. Então, pô, valeu zaço, galera. Obrigado aí. Acho que a gente esclareceu já isso, agora vamos para a segunda treta.
3: Sim, e essa treta é a segunda e vai ser dividida em duas, Balbi. A gente vai fazer esse episódio da treta, um episódio bem interessante, porque envolve aí toda essa parte de de, dos direitos autorais aí, que o Brave foi, foi bem legal, o Joga também trouxe alguns insights, uh, e tem a ver com Dragon Lance mas acho que é projeta para todos os outros cenários no futuro, e, e tudo que envolve, né, é um tema bem espinhoso de uma forma geral, então a gente vai usar dois episódios, vai ser esse aqui e o da quinta próxima.
1: Maravilha, então é isso aí, vamos lá. Bom
3: dia, de desistas. Aqui é o Sembiano e hoje é quinta-feira, é dia de mais uma D&D Cyclopedia aqui no seu Café com Dungeon. E para um episódio especial, mas diferente hoje, estão comigo aqui o nosso grande Brave Sword. Salve, Brave! Fala, pessoal! Como é que vocês estão? Tudo bem? E o Joga, o Luiz, do blog Joga de 20 Beleza, Luiz?
0: Fala, pessoal. Tudo bom?
3: E hoje, Brave joga. Vai falar do quê?
2: Então, hoje a gente tem uma pauta bomba, né, pessoal? Polêmica, polêmica. A gente tava aqui trabalhando essa semana com a nossa pautinha semanal, o que, que a gente ia falar, o tema que acabou jogando aí sendo, sendo alterado para outra semana, porque na segunda-feira... A gente, o mundo do entretenimento, não só de D&D, mas entretenimento em geral, porque houve aí uma grande repercussão em vários veículos, o mundo do entretenimento geek foi abalado com uma notícia bombástica. Que notícia foi essa, Luiz?
0: Já vamos começar aqui com as correções, já. Na penúltima segunda-feira. <risos> esse programa está indo no ar no dia, no dia 29. Até para posicionar, a galera no tempo, a gente está gravando no dia 21. Então se rolar algo além disso, já, já ficou no passado. Enfim, é, aconteceu uma, uma grande polêmica. É, há duas semanas atrás, é, foi noticiado que os autores de, de Dragonlance... É, acabaram processando a, a Wizards of the Coast. Cara, isso movimentou o Twitter, movimentou o Facebook, um monte de gente pedindo demissão, fora Wizards, é, autores, pegam nisso Dragonlance, enfim. Até fora Mike Myers voltou aí. É, até é, foi Mike Myers voltou, enfim, é, pediram cabeça até, sei lá, de gente que não trabalha mais na Wizards. Foi algo muito, até escandaloso, para dizer o mínimo. Resumindo, é treta que a gente
2: vai falar daqui, é treta! É, pois é, o bicho pegou, Margaret Wise e Tracy Hickman, é, como o Luiz falou, é, ajuizaram uma ação tá é, contra Wizards of the Coast, referente a uma alegada quebra de contrato, tá? a gente vai falar um pouquinho mais dessa estrutura, e entrar um pouco nesse debate com base e aí, como o Luiz falou, a gente precisa de alguns disclaimers, fazer alguns disclaimers para vocês. Né? A gente está gravando esse, esse episódio da Cyclopedia quarta-feira, 21 de outubro de 2020. Então, a gente está olhando os fatos com o retrato de hoje. Tá? Então, é fatalmente, essas informações e esse posicionamento, eles vão ficar datados, porque podem estar sujeitos, ou no futuro, novos desdobramentos podem ocorrer, né? É, e aí essas informações vão acabar ficando desatualizadas. Mas é, é interessante para a gente falar um pouco dessa estrutura de licenciamento, como é que isso funciona lá fora, e aí talvez até tentar fazer um paralelo com um pouco da, da lei brasileira. Né? Eu trabalho um pouco com, com direito autoral, com propriedade intelectual, então a ideia é a gente traçar meio que um paralelo, entender meio é, o que acontece com, com essa demanda, né? fazer uma análise e aí... É, com dor no coração, essa é uma análise fora, né? Te, deixando o fã de lado e fazendo uma análise dos argumentos é, jurídicos dessa disputa. É, e depois sim, aí eu acho que vale a pena a gente dar a nossa opinião de fã, fazer as nossas conjecturas, eu, o Sembiano, o Luiz, é, do que, que a gente acha e o que, que a gente espera é, é, para desfecho desse caso é lembrando aí que pô, os autores são super queridos aí por toda a comunidade são só os dois autores que criaram os principais cenários de fantasia que existe que é o lance
0: e tão é importante, brave, quando tu posicionar a gente na no período na data é importante mencionar que a gente só tem um lado da história é, foi o o início de um processo feito pelos autores e como ocorre normalmente nesses processos principalmente americanos a Wizards não quis, não quis falar a respeito, enfim, deve entrar em sigilo, o, o Brain pode falar um pouco mais sobre sobre esse processo, como, como ocorrem essa, essas ações, mas nós só temos um lado da história, então a gente não, não pode também tratar tudo como, como verdade, porque o outro lado não vai, se, não vai se defender.
2: Não vai se posicionar, né, publicamente.
3: Ó advogado aí, Baterna. Até porque, fazer abertamente, e daí já é mais uma área que a gente, que a gente entende um pouco melhor, é, é um desgaste que só é pra Wizards, né? Tipo, os autores puxaram isso pra fora porque justo eles queriam sangue, né? assim, nesse, nesse aspecto. É, um, é o campo que eles ganham porque a galera vai, obviamente, ficar, assim, tende a ficar a favor deles, né? Então é... e a Wizards não, a Wizards vai jogar o jogo dela como corporação que é. Mas antes da gente entrar nesses meandros jurídicos, Brave, para os nossos novos ouvintes de D&D, lembrando que Dragonlance foi lançado lá nos anos 80, e já se vão aí 30 anos, não mais, cara, já se vão 40 anos quase, de, um pouco mais até de, de Dragonlance lançado, e eu queria que você começasse explicando antes de Dragonlance quem é Trace Hickman, qual é a contribuição dele para o D&D? E quem é Margaret Weiss, que são esses autores que entraram com o processo aí contra a Wizards? Bom, o Tracy,
2: Hickman, o Tracy e a Laura Hickman né, são dois designers que começaram a produzir alguns suplementos, alguns modos de aventura no início dos anos 80. Né? A, 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 é curioso que a Laura Hickman foi quem começou a jogar o jogo. O Tracy é, recebeu, foi lá é, um dia é, buscar ela no... Num local, acho que de trabalho, se não me engano, e ele viu o jogo, etc., ficou intrigado e logo eles estavam jogando. E o interesse do Tracer era sempre fazer módulos, fazer cenários, enfim. É, foi só eles dois, né, os idealizadores, os criadores do módulo, de um dos módulos mais famosos, que é o, a primeira aventura de Ravenloft, né, a I6. Uh, e curiosamente, né, falando até um pouquinho do histórico, é, a própria TSR na época. É, viu que ele fazia os jogos, lançava, não sei o que, eles falaram para ele, né? Deram um ultimato nele dizendo o seguinte: Olha, Tracy, a gente tem duas opções aqui, cara. Ou a gente processa, porque você está usando aí o um material que, né, tá andando aí uma linha muito tênue do que pode e do que não pode, né? É, ou você vem trabalhar com a gente. E foi nessa que o Tracy e a Laura Hickman foram trabalhar na TSR na ocasião. Uh, começaram a trabalhar nos módulos de aventura do que viria a ser o Dragonlance, né? e a Margaret Wise foi contratada para ser a editora da linha, né? Da, da editora, na verdade, da, da, da área tipo, de, de romances da, da TSR na época. E eles tinham contratado, parece, um autor, um escritor, o escritor não caminhou muito, etc., e eles dois decidiram escrever o primeiro terço do livro, né? do, que seria o, do que foi o Dragões do Crepúsculo de Outoro, e, assim, a, a editora, o, o restante aí é o que a gente já viu na história, né?
3: É, acho que vale ressaltar que, assim, quando eles foram contratados para esse projeto, era o primeiro, digamos assim, projeto transmídia aí de D&D, de né? Tipo, que era, digamos assim, tinha aventura, um módulo de aventuras, que casava com romance, tipo, mais ou menos as, as aventuras eram romance, mais ou menos, porque as aventuras eram as, muito mais completas, assim, no sentido de, de história mesmo. Uh, tinha os romances e tinha ainda algumas outras, al alguns outros aí boneco, né, 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 Eles tinham um calendário. Calendário,
2: então, suplemento, miniatura. Foi, foi né? o
3: primeiro movimento da Wizards e foi um baita sucesso, né. E além disso, acho que o Tracy e a Laura Hickman que não são irmãos, são casados... <risos> É um, é um casal. Eles têm, eles têm participação em outras aventuras, como o Brave comentou, na, não só na Ravenloft 6, como eles criaram uma que está sempre aí na lista da, das melhores aventuras, que é a Desert Desolation, a Faraó. É uma aventura muito, muito bem quista aí, está sempre nas listas das, das mais. Então, assim, são um design de aventuras que um pouco assim, Não é exagero dizer que eles revolucionaram a forma de fazer aventuras. Né? Tanto que o pessoal da OSR marca ali, tipo. Pré é, é, o D&D antes do dos Hickman do, do e depois dos Hickman tô errado não está aqui o Balbi hoje não não
2: com certeza é verdade o Balbi não está aqui para fazer o, o ponto dele né que é, é muito bem colocado e, e eles são os precursores né o as, as as figuras chave do que se chamou do que convencionou se denominar a revolução Hickman exatamente por conta disso
0: e
3: a Margaret então ela foi contratada para digamos assim, cuidado dessa parte da, de editora, né? Só que o, o escritor era ruim, enfim. No final, for, foram escrever Margaret três fizeram um romance que também, assim, você pode me corrigir, não é exagero dizer que foi o primeiro romance de D&D que, além de vender por, para o público de D&D, tipo, ultrapassou essa bolha. Ele foi um best-seller aí, New York Times, tal, tipo, foi um... Um livro aí da infância de muita gente, mesmo gente que nunca jogou DD, tá errado, Brave?
2: De forma alguma. Ele, ele, ele conseguiu é, abarcar esse público que gostava de ler fantasia, né? É, você já tinha naquela ocasião é, muitos fãs de Tolkien, o pessoal que gosta até dessa fantasia mais né do, o Conan, do Howard, o, o Elric, o, o Lankmar, né? e Mas eles é, trouxeram essa fantasia. Né, dentro do feeling, ou dentro inclusive do cenário de DD, né, com, com as nuances das regras de DD. É, até a gente falou no episódio anterior, o Azex participou com a gente, os, os, é, os ingredientes, né, os reagentes mágicos do DD dentro do romance. Então, foi um negócio assim que, que quebrou aí uma, uma grande barreira. E virou, como você falou, Guga, é um best-seller no mundo inteiro.
3: E aí, assim, obviamente, eles escreveram essa primeira trilogia e não pararam mais. Então, assim, todos os livros que a Margaret Trace escreve são livros que tem muitos fãs adoradores, Que, e principalmente quando eles escrevem em conjunto, que foi quando fizeram essa, essa... essa primeira trilogia. E daí eles fizeram várias outras, e quando eles escrevem em conjunto você sabe que, tipo, que são livros relevantes pro universo Dragonlance, seja pro RPG ou seja porque você curte os romances. Dragonlance, em determinado momento, nos anos 2000, nem tinha mais RPG, né? Antes até, no né? meados dos anos 90 para meados dos anos 2000, nem tinha mais RPG, mas ainda era uma linha muito quente de
2: venda de, ro de romances, uma série que vendia muito romance, né, Brave? Com certeza, com certeza. E aqui vale um ponto, é para a gente começar um pouco a entrar já nesse embate, tá? É, falando um pouco até de, de conceitos para a gente também saber do que, que a gente está falando. Eles foram contratados para escrever para Wizards, na época, Minto, para né Então, o resultado do produto deles, a propriedade intelectual, o Dragonlance, o cenário tudo, não é de titularidade deles. E é um ponto que aqui a gente vai entrar um pouco nisso, até para tentar entender o que é, o que representou esse processo. Então, é como se eu fosse contratado, sei lá, para uma editora, para fazer um cenário. Ah, como quando eu escrevi o Mítica, né? Para a editora lá na, na editora viu na época, eu fiz o trabalho, mas quem é a detentora do cenário, que pode inclusive licenciá-lo, passá-lo para frente, é a editora. A gente tem. O, o autor, ele. No Brasil, ele tem o direito de autor, mas ele pode, e muitas vezes é o que acontece, ele cede esse direito é, para uma editora que tem os direitos de publicá-lo, de explorá-lo em outro idioma, etc. E o autor. Como criador de cenário, muitas vezes tem direito a royalties sobre isso, ou por um determinado período, enfim, de acordo com o contrato deles. E, e esse foi o acordo que eles fizeram na ocasião, né? O é, Tracy, até anos mais tarde, agora em 2014, iria é, ressurgir, trazer esse questionamento, né? De que, ah, eu fui é, meio, né? Fui vítima de uma, um bad deal, né? Um mau acordo. Mas é assim: se você é um autor desconhecido, é um cara que está no início da carreira tem muito que você possa fazer. É, é, é isso que costuma ser uh, o que o mercado oferece para você conseguir, aí daí sim, ganhar mais é, conhecimento, né, entrar aí no gosto do público, e aí se ter um pouco mais de renome nesse mercado.
3: Ô oh, Brave, mas não precisa ser desconhecido não. Aqui é um caso clássico, tipo o do Gygax. Ele, cara, ele foi VP lá da, da TSR. O uh, Greyhawk, que foi o cenário dele, era da TSR. Só que ele perdeu o comando da empresa. O que aconteceu? Ele perdeu os direitos do próprio cenário. E ele já, tipo, no nível mais velho, assim, né? É, saiu e, e, e é o um cenário que ficou com a PCR. Isso é uma coisa que, aconte, que aconteceu com até então todos os cenários oficiais do multiverso de D&D. A única exceção, que eu vejo isso hoje, claro, além de Magic, mas que é da própria uh, Wizards, é o Wildmont que meio que é um, de um terceiro, e que eles interligaram. Agora, todo o resto, normalmente, é IP, da, ou, ou, é uma marca, é né? uma propriedade intelectual da, da, da detentora do D&D, junto. Com certeza. O caso
2: do Geirgs, ele é até mais emblemático, porque quando ele entrou em disputa judicial com a, a DSR na época, né? porque foi chutado lá, a gente, um dia, inclusive, é, é legal contar essa história, aí, é cheio de, de reviravoltas, ele conseguiu, em juízo, o direito de alguns dos personagens de Greyhawk, mas não do cenário. Então o Gord the Rogue, que é o personagem dele, né, é o Drizzt do Gary Gygax, ele chegou a ser publicado em outras editoras, de outras formas, é, num cenário que tem, tem toda a cara de Greyhawk, só não tinha o um nome, né?
3: Não, e o é um engraçado é que essa série do Gord, são cinco livros, começa dois, e são sequências, mas começam dois na TSR, os outros três são de outra editora, com, você vê lá, a, I, a, a Tasha, né, e. Você vê, tipo, o Trazido fala de Greyhawk, cita de uma outra forma, o Earth, tá, né, né? Por aí vai. Então, todo esse lance de licenciamento de propriedade intelectual, normalmente ela está vinculada a uma empresa. Né? Como, por essas razões que o Brave comentou. Em outras, assim, muito específicas, ela está realmente vinculada ao, ao autor. O mesmo acontece com o Drist, de Forgotten. Não é do Salvador. O Salvador escreve o Drift. Mas se a é Wizards quiser que algum outro. É, escritor escreva sobre o Drizit, vai escrever.
2: Isso inclusive quase ocorreu, né? É, no momento onde o, o, a Wizards e o Salvatore entraram meio que em conflito, é, o Salvatore saiu, se afastou do Drizit, um outro autor chegou a escrever um romance do Drizzt, ou preparar um manuscrito na ocasião, acho que isso era meados da década de 90, é, só que no, posteriormente o próprio Salvatore e Wizards acabaram fazendo um acordo, essa obra nunca foi lançada, e o Salvatore continuou escrevendo é, é, os romances aí do, do elfo Negro mais conhecido da, da, da fantasia.
3: Então, beleza, a gente já deu uma introdução aí de Dragonlance, da importância assim, monumental que esse cenário teve nos anos 80, principalmente, um pouco, um pouco do, dos 90, é, e, e de quanto isso repre representa... Assim, no coração de muitos fãs, né? Mas o tempo um pouco vai, digamos assim, diluir na percepção das pessoas, ou pelo menos da empresa, em relação a isso, joga, né, Joga? Então, cara, conta pra gente assim, como que foi esse, esse processo aí, pelo que você viu? Inclusive, tem no blog do jogo um, um artiguinho bem interessante que ele construiu em conjunto com o
0: Brave. Isso aí, é, é praticamente um TLDR, Long Beat. É, para quem, quem tem tempo, enfim. A gente fez o, o resumo do resumo. Basta você pra saber sobre todo este caso. Vamos lá. A, a linha de, de romances de, romance de Dragonlance estava parada desde 2009. É, o último romance que foi escrito pelos autores foi... Pathologia jeito Lost Chronicles, o terceiro livro. Dragon of the Hulkless Mage. Com este ato, os autores decidiram entrar em contato com a Wizards em 2017. Porque supostamente... Tudo que eu vou falar aqui é supostamente... Porque a gente só tem visões, a visão dos autores. É, supostamente... Em 2017... Eles souberam que... A Wizards estava receptiva... A licenciar romances. Eles entraram em contato então... É, disseram que... Conseguiram contato já o dia seguinte... Enfim... Reuniões vieram, foram... Até que em, em março de 2019 eles conseguiram firmar um acordo de, de licenciamento. Ou seja, é, o Brave pode, pode falar um pouco mais sobre essa, essas partes mais técnicas, mas a Wizards of the Coast, então, é, licenciou a, a marca que eles possuem, Dragonlance, para que os autores pudessem publicar uma nova trilogia. É isso o que foi, o que foi forjado nesse, nesse contrato.
2: Exatamente, o que, que acontece? aí Dando um contexto geral para todos, né? a, a Wizards é, hoje, né, desde, desde o lançamento da quinta edição até um pouco antes, né, no final do, da, da, do, do acho que 99, ela é adquirida pela Hasbro, tá? o D&D passa aí por muitos altos e baixos, na quarta edição, etc, enfim. e na quinta, é, e até em razão imagino eu, de uma nova política, o D&D passa a ser, a Wizards passa a ser muito mais a detentor, uma licenciadora do D&D para diversas mídias. Então você começa a ver caneca, camiseta, jogo, aplicativo, joguinho de celular, jogo de tabuleiro, miniatura. Então assim, a marca, eles começam a ganhar muito mais grana com o licenciamento da marca para terceiros, não só em livros, como eles, faziam, como eles fizeram na terceira edição.
3: O oh, Brave, vale dizer, Damies Guild é um mega, Sim. Um mega, uma mega plataforma de, licen de licenciamento automático, né? Com certeza. É, o jogo organizado mesmo,
2: terceirizou. Tipo, Exato. E, e aí, vendo essa liberdade, né? vendo essa, esse cenário favorável, é, a Margaret Wise e o Tracy Hickman se aproximaram da companhia de 2017 para 2019, estavam em tratativas, negociação, o próprio Joe Mangianello era um cara que queria muito levar o Dragon Lance para o cinema, a trilogia clássica, e eles fizeram um, um contrato de licenciamento em março de 2019. E aqui é importante a gente separar um pouco essa estrutura. Tá? Eles dois receberam da Wizards o direito, a licença, para trabalharem com os romances. Só que a Wizards, ao contrário do que fora no passado, ela não é mais uma editora como eu falei, ela licencia o material dela para outras pessoas inclusive um acordo semelhante provavelmente deve estar operando com o Salvatore porque o que acontece, eu tenho a licença do, do, da propriedade intelectual né, Dragonlance, e eu vou atrás de uma editora, de uma, de uma publisher né, para ela fazer a edição, impressão, distribuição negociar contratos em outros idiomas, etc, que no, no caso aqui deles foi a Penguin Random House
3: que o, o Brave, fazendo um, um, só uma parte disso aqui, o Joga pode falar. Essa Penguin é a mesma do Salvatore e a dos monstros e criaturas, não é isso, Joga?
0: Isso aí, Samby. É, eles, eles, A Penguin House, na verdade é um grande conglomerado. É, e tanto eles fizeram o Day Day Art Arcana, fizeram o, por meio da Ten Speed Press a, a linha dos Jovens Aventureiros, é, toda essa parte de licenciamento também para outros idiomas é a Penguin Random Press que, que faz. A Penguin Random, House, é, Penguin Random House, na verdade, é a loja da Penguin Random Press. É, como, como se confunde, são, são dois nomes muito similares, eles até, eles até trocam as bolas de vez em quando no processo e citam os dois. Mas Penguin Random Press é quem, de fato, iria produzir o livro.
2: Perfeito. E aí você tem uma estrutura de dois acordos, onde as três partes se relacionam. Então, de um lado, a Wizards ela cede a licença aos autores, os autores firmam um acordo com a editora de publicação, né? e a, a, a Wizards, em tese, deve anuir, ó, deve concordar com essa relação, né? e a própria editora, até em razão desse, desse relacionamento de outras publicações com a própria Wizards, que é a licenciante, ela também tem uma relação tripartite. Mas a relação em contrato, ela é meio dividida, então pensem num triângulo, de uma ponta, tá o Wizards, ela licencia o, o, a Dragon Lance pra Margaret e pro Tracy, eles, por outro lado, têm um contrato com a, a Penguin, né? Com a, com a Publisher, com a editora, né? E a Wizards aprova, ela tem esse, esse, essa necessidade, essa premissa de, olha, ok, você está fazendo o livro, olha, mas eu preciso aprovar o livro que você vai fazer com o editor e tudo mais, e aqui a gente vai entrar um pouquinho nos meandros do processo que foi o que inclusive começou a gerar aí uma série de questionamentos que infelizmente desencadearam aí no, no litígio.
3: O Brave, a primeira dúvida que eu tenho, que é pra gente deixar claro, porque a Margaret já teve uma editora na terceira edição e já tinha licenciado a marca Dragonlance, então ela produzia várias outras coisas de Dragonlance nesse caso em específico, me parece que o contrato da licença era um, para três livros romance só e só não é que tipo, tava na mão deles Dragonless para eles fazerem o que quiser, correto?
2: Eu acho que sim mas o contrato de licença o Guga, ele menciona um prazo de produção de é, livros por ano e um, e um prazo de validade até 2032 então não fica claro se é, você, você pode, esse tipo de contrato ele pode funcionar por etapas e pode ou não ser rescindido pelas partes. Então, o que eu imagino que poderia ter ocorrido aqui? Você fez um contrato com uma trilogia, se a trilogia desse certo e as partes concordassem, o contrato continuaria, entendeu? É, então, não, não fica claro se o escopo dele envolveria romances e jogos, provavelmente não, A gente e aí isso é até um, uma conjectura que a gente pode fazer, né? eu acho que a Wizards, vendo aí, o sucesso das linhas de jogos, talvez esteja trazendo de volta para si essa, essa competência. Né? Então eu acho difícil que um contrato feito em 2019 desse uma liberdade como o contrato de licenciamento que a Margaret tinha para fazer livros e suplementos de Dragonlance na terceira edição, na época da terceira edição.
3: Não, e acho que vale a gente comentar também que é, você comentou que eles sentiram uma liberdade para chegar na Wizards, ou, ou, ou seja, tipo viram, viram que eles estavam licenciando e, em contrapartida, tipo, também tinha uma situação que a Wizards tinha já informado os autores que não publicaria mais nada. Ela não queria entrar nesse, nesse business de, de romances. né Ela queria se concentrar no business de, de, de franquia, e até gerou até uma comoção na época, enfim, porque não foi uma coisa que eles falaram ao público, mas foi uma coisa que eles falaram pros autores, né Brave?
2: Sim, com certeza. A própria... o próprio foco da Wizards, né, eu acho que foi um pouco receio, não só do que aconteceu na TSR, a TSR teve problemas sérios com distribuidores, com, com editoras, é, teve muitos livros encalhados, enfim, é, tinha linhas que, para fins, né, de uma grande corporação como a Hasbro, não vendiam o suficiente, não davam lucratividade suficiente, existe até um, a, a conta né, a história que a Hasbro chegou a cogitar parar de fazer D&D, porque Magic na, na, no final da primeira década dos anos 2000, vendia muito mais, então era uma, o D&D chegou a ser ameaçado por não ser uma, uma franquia lucrativa, é, chegou a ser o patinho feio da Wizards e da Hasbro e aí foi exatamente nesse boom de licenciamento e, e aí, claro entrou muito no zeitgeist né, na, no espírito da época que a gente está vivendo hoje Str Stranger Things Critical Role, os streams que estão aí tomando o, o, tomaram o mundo por assalto né nesses últimos anos
3: é, e licenciamento tem uma situação que é a seguinte então você tira o risco, porque na verdade licenciamento é assim, você dá a marca pro cara o cara vai ter o risco porque ele que vai produzir, você só ganha se ele vender, mas você tem Custo zero, assim, no processo.
2: Exatamente.
3: Mas também quando o cara ganha, né, Joga? O cara ganha uma batatada. Tipo, se o negócio dá certo, você vai ganhar um percentualzinho e o cara vai ganhar o, a, a grana forte. Um exemplo bem específico disso foi o que aconteceu com Star Wars lá na, no, no lançamento da trilogia clássica. Que o Jorge Lucas, vendo o potencial daquilo, ele falou eu, eu fico com o direito de vender bonequinho.
2: Exatamente.
3: E aí... Encheu a burra de dinheiro E até foi
2: algo que o estúdio na época Só fazendo um paralelo rápido é, achou, é, O estúdio é, respirou aliviado Falou, puta, que legal O cara que vai correr esse risco aí A gente não vai precisar pagar uma bolada pra ele e, e, não, Nunca estiveram tão errados na vida Só que é curioso o que você fala, Guga Porque É engraçado, né é esse, Essa segurança Que em tese O licenciante tem de não correr risco, hoje, é, é, ela, esse risco, na verdade, ele saiu do, do quesito financeiro e ele foi muito mais para uma questão de imagem, é, que isso vai entrar também um pouco no mérito da ação, porque é, hoje, se, você, se o seu produto está relacionado, ainda mais você que trabalha com mídia, trabalha né, com, com, com esse público mais jovem, que está mais aí antenado, se o seu produto traz algum problema, ou menciona, ou não, ou não é, enfim não é politicamente adequado para a sua audiência, ou trata de temas sem endereçar é, é, de maneira adequada, né? olha, isso aqui é uma obra para maiores, ou isso aqui é uma obra que trata aí de temas sensíveis, você vai estar sujeito fatalmente a uma chuva de críticas e de, e de questionamentos e de é, demandas de posicionamento, certo, Luiz? Isso aí.
0: É, bom, vamos continuar. É, eles eles estabeleceram então o contrato em 2019, em março de 2019. E, como o Brave falou, a Wizards iria é, permitir com que os autores trabalhassem em cima da licença. E a Penguin Random Press iria fazer a publicação, produção, enfim. Esses processos antes da publicação final, antes dos livros chegarem às lojas. E... Em novembro deste mesmo ano, a, os autores disponibilizaram para a publicadora, para a, a, a Penguin, o um manuscrito final do, do primeiro livro, é, que tinha, tem o nome provisório de Dragons of DC. Esse, esse manuscrito foi aprovado pela, pela publicadora e foi dito, supostamente, que a editora iria pagar uma segunda parcela do acordo firmado entre eles, publicadora, e os autores. É, daqui a um, um tempo, enfim, não foi mencionado qual seria esse, esse tempo no processo. E, novamente, diz os autores que esse valor nunca foi, é, nunca foi recebido por eles. É, nesse mesmo período, os autores também disponibilizaram o manuscrito para Wizards. E por que, que eles fizeram isso? Porque no contrato que foi estabelecido entre as duas partes, autores, Wizards of the Coast, a Wizards tinha o direito de poder é, ter seus comentários sobre a obra, solicitar algumas revisões, caso, caso necessárias, porque afinal é a marca dela. É, isso estava estabelecido em contrato, então sempre que haviam atualizações importantes no, no manuscrito, os autores passavam para a Wizards. Se a Wizards não, não gostasse de algum ponto da, da história, é, ela recusava o manuscrito e tinha 10 dias para que eles reportassem para os autores o que, que está errado. E, com esse feedback, os autores poderiam reescrever a história. É, segundo os autores, em determinado momento, em uma dessas revisões, eles tiveram que escrever 70 páginas do manuscrito, que é bastante coisa. Nisso, com a, a, a falta de, de pagamento da Penguin Random Press, os autores começaram a, a, situação começou a se gravar, pra, pra, ser, pra ser honesto. Em junho de, de 2020, perdão, eu, eu passei um pouco do tempo, é muita coisa processo. Em janeiro, a Wizard of the Coast aprovou o manuscrito. Ou seja, ele já estava pronto para ser publicado. O primeiro
3: livro, né? seria.
0: Isso, o primeiro livro, Dragons of the E o segundo livro, Dragon of Fate, ele já estava em estágio avançado de desenvolvimento nessa mesma época. E o arco do terceiro livro, que, cujo nome não foi divulgado, é, e já estava desenvolvido. Então era só trabalhar em cima do, dos pilares que, que eles construíram para a história. É a partir de junho de 2020 essa situação começou a se agravar. É, a Wizards optou por substituir os responsáveis pela publicação de Dragonlance. É, saíram a, a Liz Chu e a Hillary Ross, saíram desse desse processo e entraram Nick Kelman e Paul, Rob e Paul Morrison. Joga, os responsáveis aí que você diz são as pessoas que
3: da Wizards, que recebem o manuscrito dos autores, leem e aprovam, não é isso? Isso, é diz o
0: processo que supervisionavam a publicação. A gente não tem informações sobre qual era o trabalho deles com a publicação, mas imagino que seriam os editores. Enfim, nesse mesmo período, os autores descobriram que a Wizards of the Coast estava entrando em contato diretamente com a Penguin Random Press para acertar detalhes de tópicos editoriais. Ou seja, os autores é quem tinha um contrato com a, com a Penguin Random Press e a Wizards estava chutando eles, supostamente é, para tirar os intermediadores e falar direto com quem vai produzir é, os autores não, não mencionaram o porquê disso alguns meses depois, em agosto de 2020 é, dia 13 de agosto, para ser mais específico houve uma reunião entre a Wizards of the Coast e os autores e nessa reunião os representantes da Wizards, advogados, os dois responsáveis por supervisionar a linha, é, decidiram, entre aspas, terminar o contrato. O que aconteceu? É, a Wizards já tinha que dar o feedback sempre que recusasse o manuscrito. E nessa reunião, os representantes disseram que esse manuscrito, eles não dariam suas opiniões em até 10 dias. Ou seja, o contrato... Tecnicamente falando, o Braves vai falar melhor sobre isso, ele não tinha sido rescindido, mas chegou em um estado que eles não poderiam fazer nada para progredir. E foi a partir da, da WIC, daí que começaram os trâmites para o processo que a gente teve em mãos essa semana. Ô Joga... Quando que efetivamente
3: trocaram as duas... Isso fica claro? Porque, assim, lendo me, me, me dá a entender que foi depois de feito o primeiro livro. Quer dizer, o primeiro livro foi meio de
0: boinas, e daí só depois trocaram os caras, é isso? Sim, isso estava documentado. Em janeiro ao I... janeiro de 2020, a Wizard aprovou o manuscrito, e em junho essa troca de funcionários ocorreu. Ah, entendi. E, e
3: os que entraram são duas, eram duas mulheres, né? Saíram duas mulheres e entraram dois homens. E um deles com, digamos assim, um perfil bem... border, assim, pra melhor dizer, bem limítrofe, assim, do, do, do bom gosto e do, e do
0: que é, socialmente hoje não é tão aceitável, né? Sim. O, o Brave, que é advogado, pode falar um pouco mais sobre... sobre esse falar de advogados no processo... Mas eu não mencionei isso porque pelo que foi é, o que estava explícito no processo, essa mudança não não apresentou relevância. Por exemplo, o, esses supervisores não não boicotaram o projeto, pelo que está descrito, e um, não tomaram ações hostis contra os autores. Só ocorreu uma substituição. Nós não sabemos o porquê mas eu, é melhor o Bray falar essa parte mais, mais técnica.
2: Não, com certeza, com certeza. Eu até vou, me permita é, é, fazer uma... É, discordar levemente, talvez isso até tenha sido utilizado como estratégia dos advogados da Margaret e do Tracy, tá? Porque eles mencionam que o Nick Kelman, ele é autor de um livro é, que eles até consideram que essa substituição foi um pouco controversa, porque ele, teria escrito, ele escreveu um livro esse Nick Kelman, chamado Girls Apeia é, que fala de... Enfim, é, o trabalho dele é muito questionado por envolver é, é, menções ou, ou, ou indicação de misoginia, pedofilia, o né, é, romance dele, ele, ele até considera em, algum, em determinadas ocasiões, em determinadas é, é, menções que ele faz, ah, uma versão atu, atual do, do Lolita, enfim, é, é um cara que Escreveu um livro que é bastante criticado. É, vocês podem até procurar. Ele fala que existe aí uma série de, de, de triggers, de, de, de gatilhos, que envolve essa questão de sexualizar é, pessoas ainda adolescentes, né, garotas, jovens, adolescentes. Então isso foi é, é o que teria causado aí um problema. E quando ele foi designado para essa equipe, né, ele teria colocado é, 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 vários pontos nessa no livro que já havia sido aprovado no primeiro livro pedindo diversas alterações olha é, acho que isso aqui tem problemas é, é o uso de poção do amor na história é, preocupações com o governo de sexismo conotações negativas nomes de personagem enfim começou a colocar vários problemas né a citar várias questões e aí os, os, os autores, a, a Margaret e o Tracy, tiveram que reescrever muita coisa, como o Joga falou, em alguns casos, 70 páginas.
3: Do primeiro livro ainda, Brave?
2: E pelo, que dá, pelo que dá a entender, sim. Essas mudanças elas ocorreram no primeiro livro, porque o primeiro livro já estava aprovado, né? e é isso como o Joga falou, o Luiz falou, foi em junho. Eles aprovaram em janeiro. Em junho, esse cara entrou e falou, olha, tem que reescrever, o material não está bom, nananã. E aí eles não só reescreveram, como informaram que o livro 2 estava completo, que é o Dragons of Fate, né? Uh, e aí de entre o meio de 2020 até julho é, é, eles mencionaram o processo que a companhia estava é, envolvida em uma série de questões questionáveis com a, a Wizards, né? Com envolvendo esse cara, a é, contratação de pessoas aí de, de natureza que seriam alegadamente supremacistas, é, a demissão de um de um autor de um de um cara, de um funcionário, o Orion Black, que é, é, acusou a empresa de racismo, falando que não, tava, né, que não tinha aí uma voz ativa e tudo mais.
3: Está no Oriental Adventures também, Subiu.
2: O problema com o Oriental Adventures veio um pouco nessa época, com aquele Daniel Kwan que fez, né? Ele tem um podcast chamado Asians Represent. É, e fez duras críticas ao material, né, é, e aí a Wizards até o convidou para participar de, um, de alguns eventos e tudo, posteriormente, uh, e aí nessa reunião fatídica, de 13 de agosto de 2020, por dois dias antes do meu aniversário, que droga, <risos> é, uma reunião entre os advogados da Wizards e entre os autores, eles disseram o seguinte, olha, a gente não vai é, mais fazer nenhum comentário, não vai mais dar esse feedback necessário, mas, por outro lado, a gente não vai é, é, encerrar o contrato. Né? Ou seja, e aí, a grosso modo, eu, autor, tenho uma licença, que eu não tenho mais o, o feedback que eu preciso do, 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 do licenciante para continuar o trabalho, é, mas eu não estou encerrando o contrato na, na, nas palavras do, do, dos advogados da Wizards, e de acordo com o que eles estão alegando, claro, que a gente, novamente, como a gente falou no começo, a gente está olhando a versão... Do, do requerente, né, da ação. Então eles alegam que o cara simplesmente falou, olha, não vou mais dar comentário. O efeito prático é um contrato sem, né, um contrato de licença sem sem chão, porque você não consegue continuá-lo. E o contrato de licença e o contrato de publicação é que nem mão e luva, um encaixa no outro. Se o contrato de licença ele fica é, ineficaz, o outro também, por sua vez, também não não, não consegue se se é, materializar, né? não consegue se aprimorar. E detalhe, o contrato de publicação já tinha inclusive traduções aprovadas para outros idiomas, como o alemão, de, de, de acordo com o que eles alegam no processo. E isso teria sido a gota d'água para eles então ajuizarem a ação é, e questionarem tudo isso que ocorreu.
0: Só para me corrigir aqui, Brave, é, a respeito do, da participação do do chamam de Mister Kelman. É verdade, eu não tinha reparado, mas eles posicionam no tempo essa essa revisão que foi solicitada de 70 páginas. Esperem para fazem quatro, quatro comentários a respeito desses assuntos sensíveis e realmente foi esses comentários foram realizados após a admissão dele no na na Wizards Wizard? não Wizards já trabalhava na Wizard mas no, no processo de, de Dragon Lance nesse nesse setor
3: ou seja o que dá a entender é que com as moças a coisa ia rolando né Trunks na medida do processo assim digamos num fluxo normal e o cara começou a fazer algumas algumas pontuações e o cara também assim além de, de toda essa situação que eles citaram né que supostamente citaram aí do supostamente não citaram né no no, no processo é, ele também, supostamente, eu não vi, mas assim, o que, que eles citam também é que ele teve envolvido aí também nessa questão do Orion, né? Que foi aquele funcionário demitido da, da Wizards of, of the Coast, negro, né? Não binário. E ele parece que fez algumas, assim, tipo, na, ele saiu, o Orion, ele fez críticas aí, assim, bem contundentes com a Wizards na saída dele em relação a, a como ela, ela assim ela o tratava enquanto funcionário, enquanto pessoa também, né? a corporação, não, não só as pessoas, mas a corporação de uma forma geral, é, e quando ele saiu, ele fez essas críticas e esse, supostamente, esse, esse cidadão aí que, que tomou a frente do, do projeto Dragonlance, ele fez críticas a essa, às críticas do Orion, né? Tipo, e depois acho que até teve que pedir desculpa. Teve algum caso desse aí, não foi não? Joga.
0: Eu vou te falar que esse caso... Estou é, sem isso aconteceu. Parece que o Orion era, é, entre aspas, boicotado na Wizards. Ele citou um caso que ele deu uma ideia super legal sobre assim, o projeto. O pessoal ah, tá bom, deixa na geladeira. E alguns dias depois, uma outra pessoa é, deu esse mesmo, esse mesmo exemplo, essa mesma ideia. E foi acatado. Então ele sentia meio que... Enfim supostamente, claro é, cumprindo cota na, na empresa
1: Bom, esse debate tá muito legal, essa troca de ideias tá muito interessante essa treta aí da Wizards com a galera do Dragonlance vai dar muito o que falar ainda e por isso a gente dividiu esse episódio em dois para não ficar gigantesco também, né? Então, na próxima quinta, na coluna D&D Enciclopédia a gente continua com essa treta aí, abordando os aspectos todos que enfim, que envolvem essa questão aí. Então é isso, queria agradecer a vocês aí pela, pela audiência e agradecer também nossos assinantes que tornam possível essa aventura. Tanto os nossos assinantes de café... <risos> Expresso, né, é, nosso assinante Café com Creme e os nossos assinantes Café Gourmet. Vou agradecer aí o Igor Teuri. muito obrigado, cara, pelo teu apoio, vou agradecer também a nossa Café com Creme, Gabriela Grataroli, valeu pelo seu apoio, e os nossos assinantes Café Gourmet, né, que são o Léo Guerra, o Ricardo Mate. O Adriel Lucas, o Bruno Cobb, o Rafael Cruz, Abílio Júnior, Arrei Galvão, o Francioli Araújo, Tiago Lima, Rafael Caetano Mingorance. Então é isso. Valeu, um abraço, até a próxima.